0: Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. Para nós, da Marca Pan, o
1: pão é muito mais que um alimento. É uma missão. Foi abandonado o Everaldo. Um
0: estado inteiro se insurgiu porque Everaldo, um dos titulares do grande time de 70, não foi convocado para a Minicopa. Ele foi um dos motivos pelos quais a Seleção Brasileira enfrentou a Seleção Gaúcha em um jogo de desagravo em 17 de junho de 1972. Mas quem era esse cara, capaz de mobilizar jornalistas, dirigentes, gremistas e colorados ao mesmo tempo e provocar um jogo que fez mais de 100 mil pessoas vaiarem o hino nacional em plena ditadura militar? Quem era esse cara, Jairzinho?
2: Eu quero te dizer que o Geraldo, para mim, foi um dos melhores uh, laterais da história do futebol brasileiro
3: e mundial. As vésperas da Copa do Mundo de 70, Everaldo Marques da Silva tinha 25 anos e 67 quilos. Um jogador de pele preta, de 1,72m, lateral esquerdo do Grêmio. A essa altura, já somava 13 jogos pela seleção brasileira de futebol. À época, a revista Placar estimava que ele valia 400 mil cruzeiros. Mas tinha muito a perder se o Brasil não fosse campeão. O passe poderia passar de 400 a 300 mil cruzeiros.
0: Por outro lado, com a taça na mão, poderia passar a valer 600 mil. Ou seja, era a grande chance de transformar a própria vida e se firmar como o melhor lateral esquerdo do Brasil. E ele a agarrou com todas as forças.
4: Everaldo que representa todos os grandes jogadores, toda a seleção brasileira. Everaldo que vem receber as homenagens dos gaúchos na sua chegada triunfal a Porto Alegre. A frente Brasil,
5: do meu coração,
6: todos juntos vamos. a taça para nós.
0: A taça não é minha, é dos brasileiros. São dos jogadores, são de todos nós.
6: Hoje, todos em
0: A consagração do jogador foi registrada pela Rádio Guaíba de Porto Alegre para a posteridade, como podemos ouvir. Já a memória do homem está viva de outra forma, na mente dos amigos, como Antita e no coração da
7: Denise, a filha. Meu amigo, uma pena, não? Uma pena que nós tenhamos perdido ele tão jovem, não?
8: Quando meu, perdi meu pai tinha seis anos. Com seis anos de idade eu tenho muitas recordações. E eu acho que tudo que fica, tudo que a gente deixa como ser humano, são as recordações. E toda vez que eu lembro do meu pai, eu posso abrir um sorriso.
3: Uma vida que se encerrou de forma trágica e cujos capítulos a gente conta a partir
0: de agora. Eu sou o Silvio Benfica e eu sou o Kleber Grabowska. E ao longo de cinco episódios a gente vai falar sobre o futebol dos anos 70 enquanto te explica o motivo pelo qual um estado inteiro se voltou contra a seleção brasileira em 1972 ou melhor, os motivos, porque a gente descobriu que há mais do que se pensava nessa história. A gente vai te contar por que a CBD submeteu os heróis
3: do TRI à hostilidade de 100 mil pessoas e como João Avelange foi convencido a aceitar um jogo que envolveu intriga, militares, uma vaia em uníssono ao hino nacional, agressões e possivelmente uma bandeira do Brasil queimada em plena ditadura militar.
0: Um gol do Brasil quase estragou tudo. Essa produção tem o apoio da Unimed Porto Alegre e da marca Episódio 2, Somos Todos Everaldo.
8: Meu pai nasceu no bairro da Glória, então ele jogou no Marabá.
3: Essa é a Denise Helena da Silva, a filha do Everaldo. E o Marabá não é o Águia de Marabá, lá do Pará. É um time de futebol de Porto Alegre mesmo.
0: Quando o Everaldo voltou triunfante do México, os antigos companheiros do Marabá estavam no aeroporto Salgado Filho para esperar pelo campeão. E um deles contou um pouco da história do filho ilustre para o repórter Lupe Martins da Rádio Guaíba ao vivo.
9: O Everaldo é um atleta que desde os 10 anos jogou conosco. Ele, quem poderia contar melhor a vida dele foi o técnico pela primeira vez, o Hemogênio. Mas eu sei alguns detalhes assim que posso contar aos senhores. Everaldo começou no Marabá jogando na quarta zaga do Marabá. Jogava assim porque gostava mesmo. A maioria tudo tinha 21 anos, 23, 24 anos, tudo maior. Ele com 14 anos já se talentou, jogando no primeiro quadro do Marabá. E, se, e não assim como o a ele, sendo um dos melhores de todos. Então o seu técnico, que era homogêneo, dizia assim, esse rapaz ainda vai tentar no futuro, talvez seja um grande craque, e mandou ele treinar, num clube aí que, que ele foi treinar, não aceitaram ele, porque ele tinha pouco corpo, corpo não tinha assim, estatura de atleta mesmo, né? mas ele jogava. Daí ele foi para o Grêmio, lá no Grêmio começou no Juvenil, no Infante Juvenil, e depois sobre Juventude.
3: Everaldo foi para as categorias de base do Grêmio em 1957. E foi emprestado ao Juventude em 64, quando tinha apenas 19 anos. Eu conheci o
10: Everaldo quando jogava no Grêmio. Ele era juvenil do Grêmio e eu era infantil do Grêmio. E ali a gente se criou juntos, jogando. Eu morava na Medianeira, ele morava na Glória. Zeca Rodrigues também chegou ao time titular do Grêmio
3: no ano de 66. Quem é palmeirense lembra dele? Foi campeão brasileiro três vezes com o time do Palmeiras. Ele também era lateral esquerdo, ou seja, sabia melhor do que ninguém da qualidade de Everaldo. Afinal, disputavam a mesma posição.
0: Quer dizer, mais ou menos, né Silvio? Porque parece que o Everaldo jogou em tudo quanto é
10: posição. Era um jogador muito técnico, muito técnico. Já visto que a posição dele, quando era juniores do Grêmio, ele era centro-médio. Jogou, pelo depois foi emprestado pro Juventude com centro-médio E aqui quando veio pro Grêmio, não, até hoje, não sei porquê Ele foi parar na lateral esquerda
5: E no Juventude botaram o Everaldo
11: centro-avante Até isso passou pela, pela vida dele
0: O João Carlos Belmonte era repórter da Rádio Guaíba na época Vamos organizar então Ele era centro-médio do Grêmio E chegou a jogar como centro-avante no Juventude Mas como esse destro vai parar na lateral esquerda? Batista Filho.
5: O Everaldo era centro-médio do Grêmio. E sempre que com o domínio da bola, ele corria para armar pela esquerda. E lá no Grêmio viram que ele fazia isso. Como era o nome do técnico que morreu há pouco? Schmidt, de Hamburgo? Foi um grande descobridor de jogadores, que foi alguém que viu primeiro Renato Portaluppi jogando no interior do estado. Aquele menino de Guaporé que não torcia para o Grêmio quando menino de Guaporé E hoje é um apaixonado torcedor do Grêmio. Foi quem viu. Foi quem viu que o Everaldo teria que ser lateral esquerdo pela forma de condução da bola. E do espaço que dava o campo. Para fazer já essa troca de posição, o que gostam de chamar de transição, com os ponteiros que começavam a ser mais recuados. Para formar o meio campo, ele podia fazer até o fundo. E aí passou a ser o lateral esquerdo lateral esquerdo de muito mais personalidade do que técnica.
0: Mas a confusão continua, porque nas primeiras convocações para a seleção, ele vai como lateral direito, e aí acaba sendo fixado
10: na esquerda. Aonde ele se consagrou, né? Não, não jogamos, porque eu era reserva dele. Sempre fui reserva dele. Só tive oportunidade de substituí-lo quando ele casou e acho que atravessou aquela fase do pós-casamento, e eu aproveitei a oportunidade e entrei. E entrei na equipe.
0: Everaldo, filho do seu Oswaldo e da dona Florinda, casou-se com Cleci em 27 de dezembro de 1967. Juntos, eles tiveram duas filhas, Denise, que nasceu em 68, e Daisy, três anos mais nova. Nessa época, ele já havia sido convocado para a seleção brasileira algumas vezes.
3: De alguma forma, o Everaldo furava a bolha de Rio e São Paulo e se firmava na lateral da seleção.
2: O lateral clássico é tipo Espinosa, tá? um lateral super clássico, né? Eu não sei se o Espinosa também teve o Everaldo como uma, um escudo, né? Pra poder realmente fazer o que ele fazia. O Espinosa também era muito clássico, né? Não era um lateral de, de muita falta, né? Tipo aquele, antigamente o, o Grêmio tinha um lateral esquerdo chamado Ortun, que ele chegava junto mesmo, né? <risos> Mas o Everaldo, não. O Everaldo era ele era clássico mesmo. Né?
3: Jair Heraldo dos Santos era goleiro do Grêmio e um dos amigos mais próximos de Everaldo.
2: Ele tinha um tempo de bola, assim, excelente, né? Tanto é que foi pra seleção, né? Tirou o Marco Antônio, que era, naquela época, o Marco Antônio era, o, era um dos laterais mais, vamos dizer assim, potencial do Marco Antônio era muito grande, né? O cara cruzava muito bem, batia de pé na esquerda muito bem na bola, entendeu? Que normalmente, os canhotes sempre são, são bons, é batedores de bola, quer dizer, sabem bater bem na bola, né? Os canhotos, né? E mas o Everaldo tinha duas pernas, ele estava de tanto de esquerda como de direita, ele era é ambidestro. Então, e, por isso que ele chegou na seleção, né? Porque ele tinha realmente um, um ótimo futebol.
0: E além disso, ele era aplicado. O Luiz Fernando é sobrinho do Everaldo e conta que ele tinha uma jogada que era marca registrada, o bote. Ele treinava a exaustão.
12: Ao final de cada treino no estádio olímpico, ou mesmo ali no campo suplementar, que ficava ao lado do campo oficial, o tio treinava durante dias, várias vezes, esse lance. Ele colocava uma camiseta bem junto à lateral do campo, uma camiseta de treino, e depois ele vinha correndo e dava uma forma de um carrinho, que chamava naquela época. A camiseta era lançada longe, com os dois chutes que esse carrinho descrevia Nesse, nesse desarme. E o principal que ele dizia, que ele não podia levantar a grama do chão. A camiseta se, tinha que se deslocar no ar, saía da posição que ele havia colocado, mas ele não podia levantar a grama do chão. Essa foi uma jogada específica que ele criou. Chamada de bote Era para dar o bote nos adversários, roubar a bola Que era uma das especialidades dele, ou seja, o desarme E sair com ela de uma forma tranquila Sem machucar também os adversários Mas visar exclusivamente a bola Esse era o bote do tio Everaldo
0: Everaldo era convocado para a seleção desde 1967 Mas ir para uma Copa do Mundo era algo novo e imenso Imagina ir para uma Copa do Mundo ao lado de Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Clodoaldo e assim por diante. Não tem nem tempo no episódio para listar a grandeza dessa seleção.
3: Aos jornalistas, Everaldo dizia que a Copa significava uma responsabilidade sem tamanho. O que eu quero? Nada. Ganhar a Copa é tudo. O que eu posso querer mais? Era isto que ele dizia. E segundo nos conta a Denise, a filha do Everaldo, era também um sonho antigo.
8: Minha avó conta uh, que ele tinha. O orgulho dele seria um dia ser jogador de futebol. Porque naquela época, uh, ser jogador de futebol era o sonho de todo guri de, de vila, né? De infância. Então ela diz que quando tinha jogo da seleção brasileira, ele enchia a casa de bandeirinhas e dizia: Um dia eu vou estar tá lá.
3: E esteve. No primeiro episódio, a gente te contou como foi a trajetória do Everaldo dentro da seleção durante a Copa. Ele chegou como reserva de Marco Antônio e conquistou a titularidade. Mas a Denise nos contou uma história que nunca ninguém soube sobre como ele pode ter chegado a essa posição.
8: O Pelé tinha um carinho muito grande pro meu pai e eu sei que foi por, acho que uma mãozinha dele que o meu pai se tornou titular da seleção brasileira. Eu não sei se ele teve em Porto Alegre e ele queria muito comer um carreteiro de charque e a, o meu e ele foi jantar lá na minha casa e ele a minha tia que fez um carreteiro de charque para ele. Então quando ele chegou a Porto Alegre ele ligou para o meu pai de Severaldo tô chegando em Porto Alegre e eu vou jantar na tua casa e tem que ser uma comida gaúcha. Então era uma não era uma amizade assim de estar um na casa do outro é. mas ele tirou um dia para isso. E Pelé é Pelé, né? Receber uma ligação do Pelé é maravilhoso. Receber o Pelé em casa não é para qualquer um. Onde é que era a casa? Na Assunção.
0: Com ou sem carreteiro, com ou sem a ajuda de Pelé, o que fica é o que se viu em campo. Ele foi o titular da lateral esquerda na Copa de 70 pela qualidade do futebol que tinha. E quem diz isso não sou eu, mas Jairzinho, ninguém menos que o furacão da Copa.
2: O Everaldo foi um grande parceiro nosso, né? Um homem muito educado, uma disciplina fantástica, como jogador, foi mérito dele estar na seleção brasileira pela qualidade técnica que ele, que ele, que ele desenvolvia né? e foi muito útil para o objetivo da seleção brasileira.
5: Então, o Everaldo, ele deu a, a, aquilo que a, que a seleção eh, precisava, que era marcar melhor pelo lado esquerdo, que o Marco Antônio não marcava muito.
13: O forte do, do, do Everaldo era a, a marcação. E o Brasil precisava, do meio para frente, o Brasil era muito forte. Não que a defesa não fosse, mas ele ter pessoas que que marcasse. E o Everaldo era
10: bom, era um excelente marcador. Olha, eu acho que é aquele que aproveitou oportunidades.
11: Cara, o Everaldo era um cara de técnica refinada, né, era um lateral refinado, né, a própria linguagem corporal do Everaldo, né, alto, esguio, né, jogava com a cabeça erguida e tal, papapá, na minha opinião não se pode dizer que ele era o melhor jogador da seleção de 1970, porque o melhor era o Brito, o zagueiro, mas ele era o segundo melhor, depois do Brito, o melhor, o melhor jogador daquele time era o Everaldo, isso na minha opinião. Né? Às vezes eu exagero um pouco. Não. <risos> Cara, mas o Everaldo era bom,
2: né? Eu quero te dizer que o Everaldo, para mim, foi um dos melhores é, lateral da história do futebol brasileiro e mundial. E como homem, um exemplo de, de personalidade e um exemplo de participação coletivamente, entendeu?
3: O Eduardo Bueno, o Peninha, pode até exagerar às vezes, mas não quando diz que o Everaldo era bom. Afinal, tem o carimbo de qualidade do imenso não, Jairzinho. Estava retraído, deu pra
14: Pelé, Pelé pra Custão, Jairzinho corre, o lançamento é feito, passa por uma entra pela área, vai marcar a pontuação, pontuação do Jairzinho! Gol de Jairzinho! Vamos demorar minha gente! É o GOL
6: do Brasil!
0: Da... E um dos jogos em que ele mais brilhou foi contra o Uruguai. Ele e o zagueiro Antieta ainda não eram amigos. O uruguaio só jogaria no Grêmio a partir de outubro de 71. E mesmo que fossem ali, no campo era guerra. Antieta lembrou no primeiro episódio que o time brasileiro estava com o psicológico abalado, tentando espantar os demônios
7: de 50. O brasileiro tinha mais problema psicológico. Eu acho que o Brasil que entrava um pouco apagado sempre contra o Uruguai. Ele se sentia um pouquinho pressionado.
3: Everaldo em entrevista ao repórter João Carlos Belmonte, veiculada pela Rádio Guaíba, disse que estava tranquilo, como de fato parecia, mas não negou o nervosismo do time.
6: Eu fui um pouco tranquilo, mas não fugi também a atuação dos outros, por do caso que o time realmente estava todo nervoso. Agora era preciso ter alguém um pouquinho com mais tranquilidade, inclusive na frente para que nós conseguíssemos, pudéssemos chegar até onde nós queríamos, a tranquilidade e conseguir os gols que conseguimos para essa vitória maravilhosa de hoje.
14: O Everaldo, aqui você atribui aquele nervosismo?
6: Olha, eu não, não sei mesmo a que atribuir... Não posso explicar mesmo, foi uma coisa que... Eu acho que uma partida, uns 20 minutos, que o Brasil ainda não tinha jogado, que não conhecia aquele fu futebol. Não sei de onde era aquele futebol, mas depois nos encontramos e foi o que vocês viram, essa alegria que nós damos para o povo brasileiro.
0: E continuaram dando alegrias. No caminho, haveria a vitória na final. Haveria a Copa. Haveria a Júris Rimeir. o momento que você sentiu realmente no México, que você o campeão do mundo. Só põe o jogo. É o primeiro jogo.
3: O sonho de Everaldo estava realizado. Do guri que pendurava bandeirinhas da seleção na glória em Porto Alegre, ele vestiu a amarelinha e trouxe a Copa do Mundo para o Brasil, fazendo parte da melhor seleção de todos os tempos. Como ele disse, a Rádio Guaíba, na volta do México, uma vida boa o esperava.
6: É, talvez, bem, com a Copa do Mundo eu a minha independência financeira, mas eu acho que vai me dar a vida mais regulada, Terá esse prêmio do presidente, ou seja, os 9% na loteria federal. que Até a minha morte, eu acho que até a minha morte... Tem bastante tempo
15: Não tinha. Bom, eu posso relatar é, o que aconteceu, o que eu,
0: eu presenciei. Esse é Cláudio Duarte. Em 1974, ele
15: jogava no Internacional. Era lateral direito. E nós jogamos estávamos voltando pela 290, ali na altura do Eldorado, hoje é ali que chama de, de Eldorado. Tá? Ele fala da BR-290. Eu, eu nunca consegui, até hoje, dormir em ônibus. Então eu era o que viajava no banco da frente com o motorista. E eu lembro que a gente vinha retornando e havia aquele tumulto todo ali naquela reta, viu-se que era um acidente, não nos, não nos deixaram parar, né? a gente viu que era, que era um acidente, uma jamanta, carro, tudo, e o ônibus passou devagarzinho e a gente da janela perguntou, né o que, que houve, acidente com o jogador do Grêmio, né? mas como não nos deixaram parar, a gente seguiu para Porto Alegre e conversando, bom, se for jogador do Grêmio, não é dos que estavam no jogo, né? É alguém que estava no interior, aonde? Ninguém sabia. Quando chegamos em Porto Alegre, descemos todos no Beira-Rio, né? E saímos, eu, é, Bibiano Pontes, mais ao, um, uns, uns dois ou três, para ir fazer lanche, comer alguma coisa, porque tinha se jantado na viagem cedo, né? Foi onde nos informaram que, que tinha sido um carro com o Everaldo, a sua família, que tinha ido participar de um jogo festivo, se não me engano, em Cachoeira. Se não me engano, em Cachoeira.
0: Era o Everaldo. O corpo estendido no chão na noite de 27 de outubro de 1974 era o do Galchão da Copa, um dos heróis do tri.
3: O Lazier Martins, que hoje é senador e à época era repórter da Caldas Júnior, estava nesse mesmo jogo. E passou por essa mesma rodovia nesta mesma noite.
1: Nós estávamos fazendo um jogo em Santa Maria, acho que era o Internacional daqui, o Internacional de lá. E nós estávamos vindo de Santa Maria, eu me lembro que era Milton Jung, estava o Lupe Martins, meu, meu saudoso irmão, e, e, e estava eu e mais a equipe técnica. E, quando, e era noite, eram as, eram as nove e meia da noite, quando de longe nós avistamos um aglomerado de gente sobre a pista. E aí o motorista reduziu a velocidade da caminhoneta, e quando nos aproximamos o Lupe gritou, é o carro do Everaldo.
8: Alô, Everaldo, como é que vai? Tá,
6: pode falar, Negrinha. tudo bem?
8: Tudo bem, graças a Deus. Hoje foi uma alegria para nós, aqui na nossa casa, com bastante gente, com a Folha da Tarde, a Guaíba, fazendo tudo aquilo por nós. E hoje, tu, principal, mostrou o teu futebol. Continua sempre, que assim tu vai continuar muito bem.
6: Tá bom, muito obrigado, meu amor. Eu, a satisfação que eu tive aqui também é que a Guaíba tem feito essa excepcional cobertura, tem inclusive agora, eu tenho que agradecer a muitas pessoas, foi aquele que eu falei que gostaria, quando chegasse em Porto Alegre, comprar um, um Dodge Dart, essa notícia que eu já ganhei
3: o carro. Aqui ele falava com a esposa, logo após a vitória contra o Uruguai. A Rádio Guaíba colocou os dois em contato. Foi nesse momento que ele ficou sabendo que seria proprietário de um flamante doge d'arte. Era um presente.
14: Eu gostaria de perguntar ainda ao Everaldo se ele já tem a cor preferida. Qual é a cor que vai escolher para o doge, Everaldo?
6: Olha, eu não sei bem. Tem duas cores. É a cor azul, que eu gosto. E também tem essa cor, esse amarelinho ouro. Mas vamos ver. Talvez quando eu chegar lá na Caúde ou Chrysler, eu escolha uma cor que goste mais. Mas vamos ver.
14: Nossos cumprimentos, Everaldo. Muito obrigado. E, como eu disse, foi uma alegria poder estabelecer este contato entre você e seus familiares e, sobretudo, lhe dar esta notícia de que é proprietário de um flamante Dodge Dart, zero quilômetro...
0: Mas aquele carro com que ele bateu em um caminhão carregado de arroz não era o que ele ganhou de presente depois da Copa, como todo mundo sempre pensou. A gente descobriu que o Dodge Dart que ele ganhou tinha as cores do tricolor gaúcho. A lataria era de um azul metálico. Tinha a capota preta e era branco por dentro. Mas dois anos depois, ele compraria outro. Agora sim, na cor amarelinho-ouro que ele cita na entrevista. Foi com esse carro que ele viajou naquela noite de 27 de outubro de 1974.
13: O Everard já estava pensando em, em parar de jogar futebol. Ele já estava indo... Jogar com o veterano do Grêmio em Cachoeira, uh, tentando fazer a campanha política para candidato a deputado.
0: O Loivo, ex-ponteiro esquerdo do Grêmio no início dos anos 70, estava com ele naquela noite. Everaldo era candidato a deputado estadual pela Arena com o número 1246 e aproveitou um jogo de veteranos do Grêmio para fazer campanha. Foi com Sérgio William Moreira, que à época era diretor do Departamento de Relações Públicas do Grêmio e também um homem público, que Everaldo se aconselhou antes de se candidatar.
16: O Everaldo, ele tinha consciência da força que ele havia adquirido, do prestígio que ele havia conquistado no momento em que voltou ao Rio Grande vitorioso. E quando ele manifestou o desejo de ser candidato a deputado, ele me perguntou, eu era deputado? E eu disse, não, você deve ir, porque há uma diferença, Kleber, entre o dirigente e o jogador. O dirigente é cartola, o jogador é o ídolo. Ele, o jogador, ele arrasta multidões e o Everaldo, ele me perguntou, acha que eu me elejo? Eu acho que tu te eleges. Inclusive, nesse dia que aconteceu o
2: acidente, eu era para estar com ele, eu ia junto com ele para Cachoeira do Sul, Santa, Santa Maria, porque meus pais eram de Cachoeira do Sul, né? E eu, então, ia aproveitar a viagem, aquela coisa toda. Eu tinha um doge Dart e eu eu pensei assim, bom, eu vou com ele nessa aí porque eu vou dar uma força liberal, aquela coisa toda, né? Só que na última hora o Carlos Froni me chamou para concentração, sabe?
3: O Jair teria sido mais uma pessoa naquele doge Dart. Já com o loivo foi diferente. Ele foi junto, mas não no mesmo carro.
13: E nós estávamos voltando de Cachoeira, onde o veterano do Grêmio foi jogar, e eu estava no departamento médico do Grêmio, eu fiz tratamento de manhã, e o Everaldo me convidou para mim, se eu não quisesse ir junto a Santa Maria e tal. Daí eu peguei meu carro e fui. Então foi assim, toda a viagem, fomos juntos, eu fui sempre na frente dele, e ele tinha um carro potente, um Dart, muito potente. E toda a viagem, na volta, nós paramos, toda a delegação parou em Pantano Grande e ele quis jantar com a família dele, tá toda a família dele, e ele me contou para mim: se eu não quisesse jantar com eles, não, viemos junto vamos juntos, né? E daí, e daí jantamos e daí fomos embora, e daí eu parei para abastecer num posto logo adiante, uns, 200, não, uns 30 quilômetros. E daí ele encostou do meu lado, daí ele me chama de alemão, ô alemão, eu vou tocando aí, não, vai que eu já vou também, só vou abastecer e já vou. E daí a uns 30 quilômetros ali daquele posto ali, uh, tinha, tinha dois gulitos do, do juvenil que já foram comigo junto, e daí eu ainda disse para os a gente via de longe, assim, tinha aquela placa que aparecia de noite, assim, e daí a gente via o carro, assim, atravessado na faixa, e disse para é um acidente, é, é o carro da Everaldo. E realmente era Everaldo que tinha batido. E foi, foi um acidente muito feio, assim, ele entrou embaixo de um caminhão carregado de arroz, e aquilo marcou muito a gente, é... Eu lembro que eu cheguei e fui o segundo carro, já tinha o um, um outro carro lá. primeira coisa que eu vi, me lembrei assim, que eu vi do asfalto a carteira, tinha uma carteirinha, de, colocava o cheque, talão de cheque dentro, ela estava no meio do asfalto. Eu peguei a carteirinha e tirei dentro do carro dele, porque senão vai bem mais gente ali, né? E foi a primeira coisa que eu lembrei, foi isso daí fui no carro fui tentar falar com ele ele tinha uma direção esporte ela girou assim ela bateu na a cabeça ele bateu naquela direção assim ele ele ainda estava vivo mas a esposa dele já tinha falecido foi um momento assim que marcante na vida da gente aquilo marcou até pela pessoa pela família ele era muito família ele sempre vivia para a família e foi algo assim que que marcou muito a gente todos a prova está que o enterro dele foi, uma... meu Deus do céu, foi algo assim que todos os atletas hoje ex-atleta, que jogou com ele junto e tal, foi, foi muito terrível.
8: Eu lembro de quase tudo. Nós fomos para um jogo de futebol na ida. Meu pai, como eu comentei, ele sempre levou a minha... ele sempre levava alguém da família, né? Então, ele levou a minha tia, a irmã dele... Mas a minha outra tia, irmã da minha mãe... A minha mãe é minha irmã... E o meu tio Jardilino... Que era um tio lá de Alegrete... Que morava aqui em Porto Alegre... Primo da minha avó... E nós, tính, nós fomos para um campo onde tinha um estádio de futebol... Com, com uma arquibancada... Toda pintada de branco... Então, eu e a minha irmã brincamos um monte naquela arquibancada porque era um jogo já que ele estava em campanha, ele não jogava futebol, ele estava em campanha pela arena, e então teve um jogo em homenagem para ele, fizeram esse jogo. E eu lembro nós quando nós fomos, e depois eu lembro da volta, um posto de gasolina onde nós paramos, uh, ele conversou com o um loivo, vários carros pararam para reabastecer, e depois, quando nós voltamos, inclusive eu adormecia, no banco de trás, no colo da minha tia Aí eu não lembro de mais nada
13: E eu, eu trouxe a Denise Que se salvou Ela veio comigo, trouxe ela do carro até o pronto-socorro
0: O loivo levou a Denise Que à época tinha seis anos Para o hospital de pronto-socorro de Porto Alegre E dessas coincidências Que acontecem na vida Deparamos sem querer Com um dos médicos que estava de plantão No HPS naquela noite Lembram do professor César Augusto Barcelos Guazelli, que é titular do Departamento de História da URGS e conversou conosco no primeiro episódio? Pois é dele que estamos falando. Antes de ser historiador, ele exerceu a medicina por 13 anos e estava no hospital naquela noite de outubro de 74.
17: O que eu lembro, né, afinal de contas os plantões são todos muito parecidos uns com os outros, eu era interno bolsista do pronto-socorro, eram os internos que, que recebiam as pessoas, e os internos eram do, estavam no quinto ano de faculdade, nós não éramos formandos ainda, e, e tinha assim aquela figura que, que era o que impactava sempre, nos fins de semana especialmente, depois que foi inaugurada a Freeway, que a Freeway não tinha limite de velocidade, então chegava aqueles acidentados assim, nos fins de semana, a figura do poli-traumatizado, sujeito que, que tem lesões por todos os lados. E chegou, e chegou, então, olha, chegou um casal, parece que a mulher morreu, mas o, o homem está vivo, tem duas crianças, e aí, eu não me lembro, eu, eu, eu tenho a impressão que nessa época eu não, eu, eu não estava na sala de atendimentos ali de primeiro socorro, porque a gente fazia rodízio nos setores de pronto-socorro, mas tinha salas de, de, de primeiro atendimento, a sala de homens, a sala de mulheres, na, bem na frente, né, então a gente, quando acontecia alguma coisa, todos os internos acorriam, né, para o lugar onde estava onde acontecendo que era de mais grave. E aí alguém disse, não, mas é o Everaldo. É o Everaldo. E aí todo mundo foi lá ver o Everaldo, e, e era impressionante que ele estava, parecia, assim, muito musculoso, muito forte, né, ah, a impressão muito ruim que era, era, era aquilo era. Ele estava com uma hemorragia interna assim muito grande. Eu já nem lembro que quais as lesões que ele teve, mas eram múltiplas lesões. Ele morreu logo, né? Era um Dodge Dart, tá? Era o cara que tinha a maior é, cilindrada no, no, no Brasil, tinha 200 cilindradas. Mas quando quando ele freava, ele não ele não virava ele não virava a direção. Era um era um mecanismo de segurança. Então ele freou e e não pôde desviar e ele entrou direto no, no, no caminhão mas foi, foi uma coisa que assim, realmente foi foi muito foi muito focante assim, também olha quando se identifica né porque quando a pessoa deixa de ser um número e passa a ter um nome né é outra coisa tá não é assim um poli que nós temos que tomar tais e quais cuidados não é um poli traumatizado o nome dele é Everaldo Marques da
0: Silva
3: Everaldo Marques da Silva Faleceu em 27 de outubro de 1974, aos 30 anos de idade.
0: O Luiz Fernando, sobrinho do Everaldo, era criança, mas jamais esqueceu daquela madrugada, do que ele pessoalmente sentiu, claro, mas também do que o Estado inteiro sentiu.
12: Eu tinha 12 anos de idade, quando a minha mãe me acorda de madrugada, vai ao quarto, me acorda chorando e diz, filho, perdemos o tio Everaldo. Eu, né, na minha terra infância e na minha no meu pensamento, esse perdemos o tio Everaldo, eu tinha como se ele tivesse se perdido, tivesse ido para algum lugar, tivesse tomado um rumo, mas não me veio essa ideia da perda né com o evento morte. Logo após, então, que foi me tornando, me tomando a consciência do que queria dizer ela com perdemos o tio Everaldo. Adiante ela me diz o tio morreu e esse foi então o impacto que deu com aquela notícia, porque eu não acreditava. Como criança de 12 anos, eu tinha a ideia que um herói, como ele era para mim, principalmente, um herói não pode simplesmente né, desaparecer assim. E ele era um herói naquele momento, né, para nosso estado, para o nosso clube, para nossa cidade. E eu fiquei tão impactado que eu não conseguia entender aquele evento, da perda, dessa forma. E aí pela manhã, lá pelas 9 horas nos dirigimos para o estádio olímpico, no salão nobre, onde lá estava. Então, os dois, as duas urnas, né, com o tio Everaldo e a tia Cleci, e ali sim me caiu então a, a ficha do que tinha ocorrido ao vê lo somente pelo vidro que o acidente tinha acontecido, e logo vem as notícias nos jornais, nas rádios, que tio havia falecido, foi um, um, um dia impressionante, impressionante, porque talvez tenha sido o único momento que nós da família conseguimos ter acesso e uma privacidade junto a ele naquele dia de despedida, porque logo após... A multidão foi tomando conta do Estádio Olímpico, foi tomando conta do espaço do Salão Nobre e a gente não conseguiu mais acessar aquele, 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 aquele espaço. A gente não conseguiu mais ter acesso nem chegar próximo dele, porque a multidão do Rio Grande do Sul queria se despedir dele pela última vez. Uh, ele foi conduzido pelas ruas de Porto Alegre, ele não foi em caminhão dos bombeiros, não foi em carro aberto, ele foi pelas ruas, Naquelas macas de rodas e o pessoal conduzindo pelas, pela Carlos Barbosa até subir ao João 23. E lá no João 23, a minha última visão foi essa, junto com meu tio. Estava na parte de baixo e vendo ele sendo sepultado né? e todo aquele povo que ele estava tentando tocar a mão, tentando empurrar para dentro uma gritaria, uma choradeira, uma comoção imensa. E ali a gente se despedia então do tio.
13: Olha, os primeiro dia foi muito difícil. É, infelizmente, foi algo assim que, que marcou, até hoje marca, né? Também já vai fazer quase 50 anos. E isso vem na memória sempre, né? Porque pela pessoa e pelo caráter, e pelo grande jogador que foi campeão do mundo, tricampeão, né? Então, tudo isso aí marcou muito, né? E que tinha uma família linda, né? E daí só ficou
0: a Denise, né? O loivo estava com Everaldo naquela noite. Já o companheiro Atilio Antieta esperava o amigo para uma celebração em casa.
7: E foi no momento em que nós estávamos esperando que ele viesse à nossa casa, porque foi o aniversário de uma ex-esposa. E, e eles tinham saído de lá, que ele estava com a política, não e estavam vindo para a nossa casa. E aí estávamos todos, todos os amigos deles, que gostavam, e que estavam dentro do Grêmio também. E a Verinha... Recebeu uma, uma ligação e nos comunicando que tinha tido um acidente bastante grande e que não iam poder chegar no, na festa. Não?
0: A Verinha era a secretária do Departamento de Futebol do Grêmio.
7: E tá, Ficamos já bastante tristes porque não nos comunicaram nada mais, não nos disseram mais nada. Mas pensamos que poderia ter sido um acidente só com materiais, assuntos materiais, e então ficamos ali, em casa, sabíamos que eles não iam poder chegar, nós ficamos em casa. Mas todo mundo já ficou bastante triste, parecíamos que sentíamos é, algum, alguma coisa mais, mais grande. E depois de uma hora, uma hora e meia, novamente telefonaram para a Verinha e aí falaram que tinham falecido, que tinha havido um acidente muito grave. E eu fiquei até surpreso, porque eu, de vez em quando, fim de semana, quando jogávamos aos sábados, domingo tinha livre, eh, saíamos com eles, com a família dele no carro, e eu, ele tinha o Doja, e eu tinha um, um Alfa Romeo. Saíamos a passear e saímos com as duas famílias, nos reuníamos, e era uma pessoa maravilhosa, a família dele também, maravilhosa. E, e eu digo, puxa, acidente, pois, muito estranho. Muito estranho. Diziam que, que ele tinha batido muito forte, que não sei o que mais. Mas eles nunca andou rápido. Porque eu me lembro de muitas vezes, de que nós viajávamos, e eu andava 100, eh, e 80, 100, 80, 100, e ele ficava para trás. Aí daqui eu freava num lugar, tomava um refrigerante, e ele aparecia 15 minutos depois. <risos> e aí eu dizia... Uh, faz fa, acelera um pouco mais vai atrás de mim, não tenha medo que dá tudo certo, fica tranquilo, conheço a estrada e... mas não tinha jeito por isso que me, me estranhei porque ele sempre foi uma pessoa de andar devagar aí contou que tinha sido um nascimento mais grave, que tinha havido mortes aí ficou aí ficou, aí, aí parou tudo e um momento o momento foi muito difícil era uma amizade muito grande com a família, não? Era uma coisa muito muito gostosa, muito muita amigo, de... mas aconteceu.
3: Sérgio William Moreira, que à época era da direção do Grêmio, lembra do choque, da comoção e do trauma.
16: Eu fiquei sabendo por um telefonema de que o Everaldo tinha se acidentado e, na estrada e que havia falecido. E, efetivamente, abalou o, o sentimento de todos aqueles que tinham proximidade com ele, mas que também não tinham proximidade, mas respeitavam e conheciam o Everaldo pela sua história. Ficaram traumatizados os jogadores, traumatizados na oportunidade, porque o Everaldo era um jogador perfeitamente integrado ao plantel. Tinha um bom relacionamento com todos. Ele era um líder, sem saber que liderava. Ele era um líder respeitado. Houve um trauma coletivo dentro do Grêmio.
13: Perdi um grande amigo. O Everaldo, na verdade, além de ter sido aquele grande jogador que foi titular da seleção brasileira, uh, ele tinha uma, uma, uma amizade muito grande com a gente. Eu sempre ia, todos os aniversários das duas filhas dele, ele sempre me convidava, então eu tive uma, um relacionamento muito bom com o Everaldo. Eu lastimo até hoje né, a
0: morte dele. Felizmente, ele deixou muito legado e muita coisa boa ele deixou para nós aí. Talvez os mais jovens não saibam loivo, mas o Everaldo deixou um legado que
1: ainda não foi igualado, né Laje? O Everaldo pegou um nome que, que acho que nenhum jogador gaúcho depois alcançou na mesma proporção, campeão do mundo, e, e depois, lamentavelmente, anos depois, é, teve aquela tragédia, é, num acidente automobilista de carro que ele estava no carro dele e um, e um caminhão se atravessou na faixa e ele vinha em alta velocidade e, e o carro bateu ali àquela altura da, da, da região ali de, de Charqueados, um pouco antes mais para lá e, e morreu ali o, o Everaldo mas ficou o nome né ficou o nome ficou a família e, e ficou a, ficou a estrela. O Everaldo
0: é aquela estrela dourada que a gente vê na bandeira do Grêmio.
3: A ideia foi do então vice-presidente do Grêmio, Sérgio Ilha Moreira.
16: Belo dia, o Flávio Albino, nosso querido presidente, conversávamos sobre esse feito de um jogador do Grêmio ter entrado na história do Brasil na história do futebol brasileiro. E como o Grêmio se inseria nesse contexto. Eu digo, Flávio, eu tenho uma ideia. Nós podemos colocar o Everaldo definitivamente na história do Grêmio com a sua participação nesta seleção de 1970. E seria, me veio à mente, a colocação de uma estrela dourada na bandeira do Grêmio. A história pode ser esquecida por algum tempo, mas jamais será apagada. E a estrela ali na bandeira do Grêmio, cada vez que eu passo pela arena, ou vejo uma bandeira do Grêmio tremulando, eu me lembro do Everaldo.
0: Mas será que é o caso quando se pensa nas novas gerações? Será que todo gremista conhece Everaldo? Será que todo mundo sabe quem é aquela
3: estrela? Será que todo mundo sabe que ele fez parte daquela seleção que encantou o mundo e foi escolhido como um dos melhores por jornalistas brasileiros e estrangeiros?
18: É, se a gente pegar, por exemplo, fizeram uma enquete de o significado da estrela da bandeira do Grêmio. Muita gente não vai saber essa resposta. E eu acho que isso faz parte desse apagamento. Quem contou essa história? Quem está contando essa história? Esse é o Marcelo
3: Carvalho, coordenador do Observatório Contra a Discriminação Racial no
18: Futebol. Quem está simbolizando para a torcida que, qual é o símbolo daquela estrela? eu acho que esse, isso faz parte desse apagamento. A gente não conta essas histórias, a gente deixa elas serem ditas pelo povo. E aí o povo vai trazer as suas versões. E eu acho que essa história do racismo tem muito isso, né? Da, da gente esquecer os grandes ídolos que o futebol brasileiro já teve que eram negros. A gente pensar, por exemplo, nos grandes clubes do Brasil e pensar nos, nos seus ídolos, a gente vai achar poucos jogadores negros que representam os clubes no Brasil. Muito por essa questão do apagamento, muito pela questão do racismo, muito pela questão da gente não entender pessoas negras para esse lugar de destaque. Quando a gente está falando da Liga das Canelas Pretas, é entender que lá em 1904, quando o futebol chega no, no. 1894, quando o futebol chega no Brasil, ele chega racista e eletista. Não existe nenhum clube que naquele momento aceitava pessoas negras. Esse é o ponto principal. É eu assumir que o meu clube não aceitava pessoas negras. Ah, se ele foi aceitar depois, quanto tempo depois, isso para a história é meio que irrelevante. A gente precisa entender hoje. 2022, o que os clubes estão fazendo para acabar com o racismo. E mais, o que os clubes estão fazendo para criar diversidade dentro dos seus quadros diretivos, dentro dos seus conselhos. Esse é o ponto.
3: E o apagamento do Everaldo começou em vida fora do Estado. No dia seguinte ao enterro do jogador, enquanto jornais gaúchos como Zero Hora e Correio do Povo exaltavam os feitos da estrela no centro do país, a despedida era melancólica. A morte de Everaldo, o tricampeão infeliz. Esse é o título da reportagem com a notícia triste no jornal O Estado de São Paulo. Não tivesse sido tricampeão mundial, Everaldo seria sempre marcado pelo azar. Menino pobre, nascido no dia 11 de setembro de 1944, tornou-se titular do Grêmio justamente quando, depois de 13 anos de domínio no futebol gaúcho, o time entrava em decadência. Foi também o mais pobre dos tricampeões o que jamais conseguiu aplicar bem o dinheiro trazido pela rápida fama. Descontrolado por problemas financeiros, perdeu primeiro a posição na seleção em 72, depois agrediu um juiz e tornou-se reserva no seu próprio time.
11: Se eu falar isso, tu vai pôr no ar, né? Mas eu vou falar. O que eu mais gosto do Everaldo é, é quando ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos com o juiz José Favilli Neto. O Grêmio tradicionalmente esbulhado, roubado pelas arbitragens do centro do país e para algumas locais também. E aí o Everaldo, o Everaldo com toda a grandeza, dignidade, né, o tal José, eu estava presente no campo, aquele jogo contra o Cruzeiro, o cara deu um pênalti que não foi, o Everaldo recebeu um Will, um Will Smith. Não sei se, vai, se essa lembrança vai ser fugaz ou não. Will Smith, o ator que fez justiça com as próprias mãos no Oscar. O Everal também.
0: Tá, o Peninha exagera um pouquinho. Mas vamos fazer uma pausa aqui nesse texto. É preciso explicar o episódio da agressão ao juiz. O que aconteceu foi o seguinte... Em 72, esse ano mágico, Grêmio e Cruzeiro se enfrentavam em Porto Alegre e José Favilineto Neto marcou um pênalti contra o tricolor gaúcho. Everaldo reagiu dando um soco no árbitro. Um soco tão forte que derrubou Favilineto. Neto. Como disse o jornalista Michel Lohança em uma crônica, os personagens não combinavam com o enredo. Um árbitro honesto e um jogador discreto. Foi uma surpresa, né Aloivo?
13: Olha, tudo que eu falei até agora, uh, falar agora desse, desse episódio assim, uh, é algo assim que, como é que eu vou dizer, uh, quem conheceu verá jamais viria esse, ele tomar essa atitude, ainda mais ele, que já, ele já tinha 10 anos de clube, ele aquele tempo, 10, 10 anos de clube sem tomar punição, ganhava o, o troféu Belfort Duarte, então ele já tinha, então aconteceu esse lance, é o único, a expulsão que o Everal teve foi essa, e eu estava bem pertinho dele, porque ele era a lateral esquerda, eu era a ponto esquerda e, e o Favílio era uma pessoa forte, assim. E a prova até que o Everaldo deu um soco nele, assim, foi no lance do pênalti que não, não existiu, e o deu. Naquele tempo puxava muitos times do Rio e São Paulo. Faltava o VAR naquele tempo, mas não tinha, então... <risos> então, o Everaldo... E gozado o seguinte, o Everaldo deu um soco, ele caiu, e o Everaldo já saiu, foi, foi, já foi para o vestiário. Não esperou o Fabinho levantar e dar cartão para ele. Ele viu que ele, que ele errou e... Foi. Olha, a gente parece que quem conhece melhor jamais pensava que ele faria uma coisa dessa. Mas no, no momento assim do futebol, sei lá, tem horas que a gente esquenta a cabeça um pouco lá dentro. E foi o momento que ele deu essa explosão dele e ele tomou essa atitude.
19: Foi a,
2: o único desequilíbrio assim, que eu vi dele, porque ele nunca tinha feito nada igual, parecido, não é? Porque um, ele também estava, vamos dizer assim, querendo já parar de jogar, né? Tava já, estava. É, convencido que já tinha que dar o é, vamos dizer assim, já tinha dado tudo que ele podia dar
1: eu não sei o que estava acontecendo na cabeça do everaldo que foi uma surpresa geral porque ele não era um, um homem de, de palavras agressivas e muito menos de gestos agressivos deveria estar acontecendo alguma coisa na vida particular dele e eu acompanhei depois o julgamento. Como, como na época eu cobria o julgamento da Justiça Desportiva, eu fui mandado pela Rádio Guaíba, fui mandado para o Rio de Janeiro e cobri o, o julgamento do Everaldo em que ele foi suspenso do futebol por um ano. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas a matéria do
3: Estadão indica que o descontrole ocorreu porque ele enfrentava problemas financeiros.
0: Como todos os tricampeões, Everaldo ganhou uma agência lotérica da Caixa Econômica Federal. Essa loja, batizada de O Gaúchão, teve a licença caçada por irregularidades cometidas por dois funcionários, e a instância de Viamão não rendia o esperado, e assim por diante.
3: A reportagem indica que os serviços fúnebres foram realizados pelo cardeal Dom Vicente Scheller, que a Federação Gaúcha de Futebol decretou luto de oito dias e que se deveria respeitar o minuto de silêncio antes dos jogos, por exemplo, mas ainda assim listava os infortúnios do jogador.
0: Mas se é para lembrarmos de Everaldo e reverter o apagamento desse homem que foi capaz de provocar um levante contra Avelange, Zagalo e a Seleção, é preciso contar dos momentos de glória.
12: Dessa pessoa que tão cedo, né, precocemente, com 30 anos, sai da vida, mas a gente diz assim como o próprio Grêmio, se torna imortal, porque o tio se torna imortal.
4: Nesta cobertura, a Rádio Guaíba irá movimentar Lupe Martins, Clóvis Rezende. No aeroporto Salgado Filho, Edgar Chinite na Avenida Farrapos. Hélio Fagundes no Palácio Piratini. E temos ainda o companheiro Lazer Martins a bordo do Caravelle da
1: Cruzeiro do Sul, que vai chegar dentro de mais alguns instantes a Porto Alegre. E a chegada do Everaldo foi uma consagração. A cidade parou, as maiores autoridades do estado foram para o aeroporto. Nós da aquela eu estava no avião da Cruzeiro que trazia o Everaldo. E aí teve aquela recepção espetacular, eu me lembro, eu fui para o Rio de Janeiro, escalado pela rádio, para cobrir a chegada da seleção brasileira.
3: Depois de ir a Brasília, onde a seleção foi recepcionada com toda a pompa e circunstância, Everaldo era esperado por milhares de pessoas em Porto Alegre, por gremistas, por colorados e o que mais houvesse.
14: Muitas autoridades presentes aqui no Aeroporto Federal salgado Filho. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, dirigentes de Grêmio Internacional, inclusive o presidente colorado, o senhor Carlos Steschmann, Departamento de Relações Públicas do Internacional, Relações Públicas do Grêmio, outros representantes de clubes gaúchos, representantes da Federação Gaúcha de Futebol, enfim, todos preparados no Aeroporto Federal Salgado Filho para recepcionar Everaldo. Jogadores! Vieram aqui para a pista do Aeroporto Federal do Filho. Bem, nós conseguimos também trazer o nosso microfone até o aeroporto, até a pista do aeroporto. Nós somos muito bem recebidos pelos jogadores grevistas. Como <risos> vai, Espinaça? Tudo bem. Estamos aqui, espera de verão. É uma satisfação para nós. Isso porque é um colega nosso que se sagrou campeão. E você sabe, além de ser colega nosso, é gaúcho. E vamos... Estamos aqui para recebê-lo e cumprimentá-lo. Neste momento já sobrevoa o aeroporto federal Salgado Filho, o Caravelli da Cruzeiro do Sul, conduzindo Everaldo Marques da Silva, o craque gaúcho. Uma multidão enorme se faz presente na parte fronteira do Salgado Filho, aqui na parte externa. Milhares de pessoas com bandeiras do Brasil, do Grêmio e até mesmo do Internacional estão presentes aqui para recepcionar o craque tricampeão do mundo, Everaldo. Apenas os dirigentes, as autoridades, continuam aqui perto do, do pavilhão do aeroporto, porque somente aqui é que poderão abraçar, poderão cumprimentar a Everaldo Marques da Silva, que viaja com sua esposa, a dona Cresci, também com sua mãe, a dona Morena, a dona Florinda. Aeroporto Federal de São agora lá está Aero, o Everaldo Marques da Silva, erguendo uma réplica da taça Gil Rimé.
0: Essa imagem, eternizada no som da transmissão da Rádio Guaíba, também está eternizada nas páginas de todos os jornais. Everaldo vestiu um conjunto de calça e jaqueta de couro, ou melhor, de camurça em tom de caramelo. A jaqueta tinha franjas ao melhor estilo búfalo Bill, como disse Divino Fonseca na placar.
6: Oi, o prefeito. Vamos ouvir o Everaldo. Eu agradeço de todo o coração e as palavras do prefeito... Graças a Deus, eu pude também representar o Rio Grande do Sul com meus colegas o Brasil. Trouxemos a taça para nós. A taça não é minha, é dos brasileiros. São dos jogadores, são de todos nós. Meus sinceros agradecimentos.
14: E é certo que aquele público que está aí nas ruas esperando a passagem de Everaldo, também está desejoso de abraçar o Everaldo. Mas ele daqui a pouco estará aí para os olhares de todos. É uma outra recepção bonita e emocionante. É como poderia ser esperado lá, ser, o policiamento está tendo muito trabalho em conter o público. Aquela... Aqueles milhares de torcedores que se encontram aqui no Aeroporto Federal Sargato Filho, desejosos também levar o seu abraço, o seu cumprimento ao craque Everaldo. Hoje, todos emanados,
6: um objetivo só de me receber, é o Rio Grande do Sul que me, que me recebe. Não é o Everaldo, é um representante do Brasil, das, dos 22 jogadores que foram lá no México buscar o título. Eu apenas sou homenageado aqui porque sou o único gaúcho. Sinto-me honrado, feliz e mais feliz ainda por ter dado ao Rio Grande do Sul esses dois títulos. O título de campeão, é esse título que eu tenho para mim de ser o único gaúcho. todos juntos,
5: vamos frente Brasil, Brasil, salve.
1: O Everaldo estava maravilhado, foi a consagração dele. Então ele, ele foi um jogador fundamental em 70, virou herói regional, não virou herói do Grêmio, virou herói regional mesmo. Eu, foi uma loucura e ali a festa eram colorados e gremistas.
3: Essa lembrança do Mário Marcos é importante, porque mostra que unir gremistas e colorados era uma constante para o Everaldo. E a chegada foi realmente majestosa como estava na placar de 16 de junho de 70 um trono para o humilde Everaldo. Depois de sair do aeroporto Salgado Filho, Everaldo foi sentado em um trono armado sobre um caminhão. Ele foi acenando para o povo. Atrás, integrantes de um CTG iam assando churrasco e tomando chimarrão em outro caminhão ornamentado. O cortejo era formado por uma fila enorme de carros modernos, cheios de cartolas e autoridades, enquanto as pessoas comuns, do alto dos edifícios da capital gaúcha Gritavam, cantavam E até jogavam baldes d'água Mas aí era só para os carros dos manda-chuvas
0: Uma escola de samba cadenciava a festa das 100 mil pessoas Que saíram às ruas para receber seu ídolo Segundo o que o repórter Divino Fonseca escreveu para aplacar Um gaúcho que aguentou o repuxo Como estava escrito em várias das faixas espalhadas pela cidade Por cremistas e colorados Aliás, naquele dia, o presidente do Grêmio, Flávio Obino, disse Hoje o Everaldo não é do Grêmio. Conclamamos todos os gremistas colorados e gaúchos em geral a virem saudar esse gauchão. Honra do Rio Grande.
1: Ele virou uma, uma figura uh, lendária, né? Virou uma unanimidade. Tanto que eu fiz a cobertura dessa chegada dele. Foi uma cidade foi uma, uma chegada que parou a cidade né? parou toda a cidade, parou mesmo é, é, foi uma, uma loucura no aeroporto, aí ele veio em, em carro aberto passou pela rua da praia, que naquela época tinha trânsito, subiu pra praça da Matriz de repente é aquela corrente pra frente parece que todo o Brasil deu a mão todos ligados na mesma
2: emoção tudo é um só coração todo
4: depois das primeiras homenagens que irá receber no aeroporto Salgado Filho, o desfile desta tarde seguirá pela Avenida Farrapos, pela Rua Conceição, Avenida Mauá, Avenida Borges de Medeiros, Rua Siqueira Campos, Capitão Montanha, contornando a Praça da Alfândega, entrando na Rua da Praia, até o Hospital São Francisco, passando então pelo viaduto Loureiro da Silva, rumando finalmente para o Palácio Piratini, onde Everaldo será recepcionado pelo governador do estado.
3: Mas Everaldo não estava preocupado com autoridades. Estava lisonjado, mas procurava por outra pessoa. Antes de subir do caminhão, fugiu dos abraços dos cartolas e perguntou pelo primeiro técnico. Aquele lá do Marabá, que a gente falou no início do episódio, o seu hermogênio. Pois foi com o seu hermogênio que ficou a camisa 16 do último jogo e uma medalha de prata em que se lia México 70. Isso eu guardei para o Senhor. Seu hermogênio acompanhou todo o desfile chorando.
0: E acomodado no trono como um rei, Everaldo não estava sozinho. De um lado a esposa, de outro a mãe, no colo a pequena Denise. Ele vivia para a família, né Loivo?
13: Meu irmão Everaldo vivia para a família dele. Quando a prova tá, quando ele voltou da Copa do Mundo, ele colocou aquele casaco de couro, assim, e do lado da esposa dele, a da filha, então aquilo foi... Ele era muito família.
10: Não, mas o Everaldo era, ele era muito tranquilo, tanto ele como a esposa, Cleci. É que a família dela que era envolvida com a escola de samba. E ele, naquela de entrar na família, <risos> então o futebol e o, e, o, e, a, e o samba, eu acho que uniram os dois. Porque... A união da família era muito grande. O Zeca era amigo próximo da família e
3: padrinho da Denise, que lembra mais do pai em casa do que cercado de pompa.
8: Eu lembro do meu pai bem em casa mesmo. Chinelo de dedo, bermuda, camiseta e curtindo a música dele na vitrola. Eu lembro do, de Páscoa, ele gostava muito assim, a Páscoa a gente tinha que procurar o ovo de Páscoa. A né? Natal era a família reunida.
7: O jeito dele ser, irmão, ele era uma pessoa muito, muito tranquila, muito aconselhava coisas boas e para todo mundo e só dava é, assistência para as pessoas, sabe? Então, isso que me chamou a atenção. Aí começamos a fazer amizade com a família, que era maravilhosa, com os filhos também, que eu também tinha meus pequenininha também. E isso... É... Grandona, amizade, né? O
3: Everaldo é descrito sempre como um cara tranquilo, calmo, gentil, de fala mansa. Mas quem conhecia ele de perto, como o Loivo, o Zeca e o Anchieta, também sabia que ele gostava de uma festa, especialmente se envolvesse samba.
0: O gosto era tanto que ele e o goleiro Jair até se aventuraram pela noite porto-alegrense. A
3: coisa foi tão grande que a gente ficou até
2: sócio. Nós tivemos em Porto Alegre um bar chamado Emboscada, como é, em Porto Alegre, naquela época, a gente sabia que eh, o restaurante, naquela, na rua de Castilhos, em outros lugares em Porto Alegre, tinha bastante restaurante, mas não tinha aquele do, do tira-gosto, né? E também não tinha música. Aí nós conseguimos fazer esse bar com música ao vivo, né? com muito tira-gosto, né? A base do restaurante era essa, né? Salgadinhos, tira-gosto, alguns tipos de pizza e tal. Então foi... Foi muito legal ali, o rosto via lotado, via lotado. Ali nós tivemos pessoas que a gente conhecia, muita gente, que a gente viajava para o Rio de Janeiro e São Paulo. Muitas vezes cantores chegavam para fazer algum tipo de apresentação em Porto Alegre. Tivemos Sargentelli, né? as mulatas de Sargentelli, elas foram lá no bar também. Quer dizer, a gente teve assim, um... foi uma fraternidade espetacular. O bar
0: via cheio. E quando acaba a temporada do futebol, o caminho era a praia. Né, Jair? Olha,
2: a coisa mais importante para nós é quando terminava a temporada. Inclusive, na, é, tinha junto conosco o Espinosa também, o Espinosa era muito ligado também conosco, entendeu? A gente era o um trio, eu, Espinosa e Ribeirão. Até que a gente, foi, a gente foi, nos últimos anos da vida dele, a gente quando terminava as férias, ia, a gente ia junto, né? Isso era o maior passeio que a gente dava para aquela região das praias, pra Mandraí, Cedreira, né? e a gente puxa a vida, até inventava alguns tipos de shorts, que o, tinha um alfaiate aí em Porto Alegre, muito famoso aí, que fazia pra nós alguns shorts diferentes. Era o Reis? Oh. Hein? Era o Reis. reis. reis exatamente. <risos> Bem lembrado. O reis, cara, o reis fazia assim, não, você não vão botar qualquer tipo de short vocês vão fazer um negócio bom pra vocês aí, então a gente inventava, inventava aquele, aqueles, aqueles trajes árabes também, né, a gente curtia assim, as férias, de uma maneira diferente.
8: Hein? Um homem negro, né, elegantérrimo, porque meu pai tinha uma elegância, ele gostava de se vestir bem, ele gostava de coisas boas.
10: Não, eu, eu lembro do casamento do Valdir Espinosa. Casamento do Valdir Espinosa, no qual nós fomos padrinho. Nós fomos padrinho do Valdir Espinosa. Era eu, ele, o Jair, um que jogou no, no gol do Grêmio, que jogou no no Vasco, e eu lembro que a, a, o, o Rodrigo Espinoza era, era muito, era, era emitido a galana, né? Os Rodrigo Espinosa era emitido a galana, geralmente tinha muita presença, e ele colocou, o Everaldo colocou um, um que nem sei, que só era um terno, que era uma coisa que parecia, parecia tudo estampado, parecia esses fazenda para fazer <risos> Isso, para vocês do fato <risos> não esqueço do todo mundo ele foi gozado por todo mundo todo mundo que apareceu com aquela roupa apareceu... <risos> e digo e... foi eu lembro desse desse casamento eu lembro que foi um, um motivo de gozação né o, 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 como é que se diz o traje que ele se apresentou mas
3: além de moda ele gostava
10: mesmo era de carnaval
3: segundo o noivo.
13: O Everaldo tem alguma coisa assim que principalmente o Everaldo gostava muito de carnaval uh, e ele era ele era do bamba da urgia ele sempre e ele me convidava às vezes para ir nos ensaios ou ir lá no baile mas eu disse o Everaldo alemão não gosta de, de carnaval não mas vamos junto lá vamos tomar uma cervejinha dele
8: Pai, o todo tempo possível que ele tinha para estar com a gente, ele era pai Ele tinha tempo de brincar, de nos levar para passear de... Ele me ensinou a gostar de samba Porque é o ritmo que eu mais gosto, que me embala, que me faz feliz Foi ele quem me apresentou Lupicino Rodrigues e Paulo Diniz Eu lembro bem Gostava de estar em casa com a gente eu, eu tomava uísque com ele. Eu era água com gelo e ele tomava uísque, né? Uh, ele gostava muito de reunir a família. De fazer churrasco. De estar com os amigos também. E a gente sempre fez parte disso. Eu lembro de uma festa com o Sajantelli. E sempre todo mundo lá em casa, né? Sempre que ele tinha um amigo, ele não costumava sair com os amigos para outro lugar... ele sempre levava os amigos para dentro de casa. Para mim sempre era festa... todo dia era festa... uma pessoa que adorava a vida. Então essas são as lembranças que eu tenho de Everaldo... né? que gostava de estar com a minha mãe... de passear... nós íamos muito à praia... nós íamos para Torres... para Tramandaí... então... uma pessoa que viajava muito ele tinha muito tempo para ser pai... para ser marido... para ser irmão... porque o meu pai sempre oportunizou... a família dele... tudo que ele tinha de bom... então ele sempre escolhia... Uh, hoje eu vou viajar... Eu vou levar a minha irmã... vou levar a minha cunhada... ele sempre proporcionou para a família... o que ele tinha de, de melhor... que ele, acha, ele achava... e eu também que as oportunidades que ele tinha na vida, ele podia dividir com a família. Ele era uma pessoa que gostava de estudar, inclusive ele estava estudando.
3: A Denise encontrou uma fita cassete em que a gente consegue ouvir o Everaldo tentando estudar, mas as meninas não estavam muito afim de deixar, não.
6: O que o pai tem que falar para vocês é que depois, quando o pai for para o treino, não quer ver ninguém aqui mexendo em nada do pai, porque isso aqui é do estudo do pai, ok? Para um pouquinho, agora, agora eu vou perguntar o okay que para cada uma. Ok? Ok.
0: Ok?
9: Ok. Ok? Ok.
6: okay.
0: Certo, Mery. Olhando para trás, pensando na mobilização que ele provocou, não é estranho. Não é estranho que alguém tão especial e tão amado fosse capaz de unir gremistas e colorados. Mas é importante dizer que não foi o movimento dele.
3: Não foi Everaldo que se insurgiu. Foi um movimento por ele. O Everaldo
13: não era muito comentário, o Everaldo era muito retraído nesse aspecto, assim, porque ele era uma pessoa muito simples, sabe? Então ele, ele aceitou isso tudo numa boa sigla, assim, a gente vai dizer, porque a gente não, porque a gente conhecendo ele o, e o potencial que ele tinha, a gente ficou bastante chateado com isso aí, porque além da amizade que a gente tinha com o Everaldo, o grande jogador que ele era.
6: Então espero que os torcedores do Rio Grande do Sul e a Krônica... Em primeiro lugar, me vejam como viviam antes para que eu seja aquele que era antes.
3: Mas por mais que o Everaldo fosse importante e tenha de fato provocado um levante gaúcho contra Zagalo, houve um outro fator determinante para que a CBD concordasse com um jogo em que a seleção brasileira seria alvo fácil. João Avelange cometeu um erro e se viu encurralado pela Federação Gaúcha de Futebol. E a gente te conta tudo no próximo episódio.
19: Um Gol do Brasil Quase Estragou Tudo é uma produção da Toda Voz e tem o apoio da Unimed Porto Alegre, Marques Pan e Federação Gaúcha de Futebol. Os registros de Everaldo no México e da chegada do jogador a Porto Alegre pertencem ao arquivo da Rádio Guaíba, que autorizou a utilização do material no nosso podcast. Já o áudio de Everaldo em casa com as filhas é do arquivo pessoal, cedido por Denise e Helena da Silva. Este episódio também usou trechos da Canção Pra Frente Brasil de Miguel Gustavo, interpretada pelo coral de Joab. A música aparece originalmente como trilha da transmissão da Rádio Guaíba. Um agradecimento especial ao Brechó do Futebol, It's Esportes e Eventos, Pro Player Centro de Treinamento Esportivo, Galeto Mamamia, Armazém do Bacalhau, Francisco Noveleto, Roberto Alves, Marco Antônio Damian, Estádio Beira Rio Esporte Clube Internacional, Rádio Guaíba e Federação Gaúcha de Futebol. A idealização e apresentação do podcast é do Kleber Grabauska e do Silvio Benfica. A pesquisa e o roteiro são da Georgia Santos. Colaboração para a pesquisa Flávia Cunha. A produção foi do Márcio Beyer. A captação de som das entrevistas presenciais foi do Leonardo Petersen. Edição e finalização, Douglas Weber. Música original, Gustavo Finkler. Redes sociais, Milena Giacomini. O apoio do Gustavo Mitel, Mambinho Ferronato e Eduardo Rosa. O motorista da produção foi o Tomás Edson. A coordenação, da Georgia Santos. Realização, Toda Voz e Catraca Filmes. Um Gol do Brasil quase estragou tudo. Acesse nossas redes sociais, arroba, Brasil. Vai até o Chuí.